0: Fremkald med mig, Claus Elgård. Fremkald er en portrætssamtale med en person fra sportens verden. Hvad skete der, sådan noget? Fremkaldt går helt tæt på, faktisk helt derind, hvor det kan gøre ondt og tale om et emne. Jeg var jo ikke glad jo. Indre var jeg ikke glad. Har man først sagt ja til at være med i fremkald, så har man også sagt ja til at give mere af sig selv og dele det med Radio 4's lyttere, end man ellers kender personen for.
1: Jeg har også udtalt dengang, at jeg ville da være verdensmester. Jeg tror bare, folk tænkte ja, yeah, ja, yeah. der er lang vej, eller kom nu ned på jorden, eller et eller andet, ikke? Men så sidder man her i dag, og det lykkedes.
0: Når du har hørt fremkaldt, så er du blevet klogere på et menneske, som du enten holder med, eller måske slet ikke bryder dig om. Nu kan I møde badmintonspilleren Morten Frost. Og selvom Morten Frost aldrig nåede at blive verdensmester, er han alligevel en af de helt store personligheder og profiler i badmintons historie. Morten Frost vandt nemlig over England hele fire gange. Morten Frost er et meget kontrolleret menneske, men det har han ikke altid været, og slet ikke som ungdomsspiller, hvor Morten Frost's temperament var velkendt, og en stor turnering mødte hans modstandere en dag op med en styrthjelm på hovedet og spillede med hjelmen på. Den episode lærte Morten Frost meget af, og ligesom alt andet analyserede han situationen og vendte det til noget positivt og brugbart. Nu kan du høre Morten Frost fortælle om sine tanker og tilgang til livet, og hvorfor han stadig ærger over, at han aldrig gav sig selv lov til at nyde de mange og store succeser. Hvordan? Øh, hvad, hvad, hvad er dit forhold til, til badminton i dag? Nu har jeg lavet mange interview med tidligere fodboldspillere, der tager ud og spiller lidt fodbold og så videre. Tager du selv en ketcher i hånden? Gider du se det i fjernsynet? Hvor, hvor står du badmintonmæssigt?
1: Ej, jeg spiller ikke så meget selv. Jeg spiller faktisk stort set ikke selv. Men jeg har haft en dårlig hofte i nogle år, som jeg så har fået lavet her for et par år siden, og det var en rigtig god beslutning. Det har givet meget høj livskvalitet, og ingen smerter, så det er jo fantastisk. Det har, det har været en god beslutning. Men jeg er ligesom ikke rigtig kommet tilbage på banen, men jeg ser jo en forfærdelig masse badminton i det, jeg rejser verden rundt og kommenterer for international badminton, så jeg får set den helt lidt. Men når du ikke selv spiller, ja, så er
0: der selvfølgelig noget fysisk i det, men, men er det også fordi, at du gider ikke være med, hvis ikke du kan være den bedste?
1: Ej, det er faktisk så langt fra, som det overhovedet kan være for sandheden. Uh, jeg er faktisk fuldstændig ligeglad, hvem der vinder. <laughs> det, det interesserer mig faktisk ikke uh, særlig meget. Der, de mennesker, der kender mig, uh, hvis vi for eksempel er ude at spille golf, og jeg misser sådan et forholdsvis et simpelt enkelt pot, så samler jeg bare bolden op og siger, at det er da også bare lige meget. Så kigger de på mig, som om jeg er i dybt idiot, fordi alle andre de vil blive mega sure, hvis det skete for dem. Men sådan er det ikke for mig, jeg er sådan set, det betyder ikke mig. Det er lige mig.
0: Men, men hvordan, hvorfor har du det sådan? Fordi på, på badmintonbanen var du jo et analytisk monster, som gik
1: op i hele detaljen. Hvordan kan du så være en anden på golfbanen? Jamen, jeg tror, jeg er et andet menneske i dag. Altså, jeg tror, jeg bare har flyttet min grænser. Alt, alt, hvad jeg har lavet, det har ligesom medført, at det betyder måske ikke så meget alligevel. Så der, der er andre ting i livet, der er langt, langt mere vigtigt.
0: Men når du så kigger på den Morten Frost, som var det her monster inde på banen, sagt på den gode måde, og så ham, der samler bolden op og griner, og jeg glæder sig højt, de andre også slår et bedre slag.
1: Hvem af de to kan du egentlig bedst lide? Jeg tror, det er to ting hver, hver til, til sin tid. Jeg tror, at det er også en meget menneskelig udvikling. Jeg plejer gerne at grine nu kan, med stor smil, så plejer jeg at sige, nu kan folk ikke se det her igennem mikrofonen, men, men vi bliver alle sammen sådan lidt rundere mellem ørerne, og også på maven, <laughs> som tiden den går. Men er du også blevet rundere som, som menneske? Ja, men helt vildt. Det er, der har været en meget stor forandring, det har været en proces, og ja, der de to personer er ikke sammenlignelige, men jeg tror, at... De har været vigtige på hver sit tidspunkt. Ja,
0: ja. Men hvis man så tager tankeeksperimentet øh, og, og, og tog, skal vi sige, tiden til at glæde sig over nogle ting, som du har i dag. Du spiller golf, du har en hyggelig dag, du, du gør ikke så meget, om du vinder eller taber, og tog det ind i hovedet på dig, da du spillede badminton. Øh,
1: fordi der var det ikke med det indtryk af, at du gav dig tid til at glæde dig over din egen succes. Nej, det er rigtigt. Jeg har, jeg har tidligere sagt, at øh, der er en ting, jeg fortryder ved min, ved min badminton-tid, og det er, at jeg, jeg nød det simpelthen ikke nok. Forstået på den måde, at øh, lige så snart en, en sejr var i hus, så gik der jo ikke ret lang tid. Det var de næste måske en time eller to, så var tankerne allerede henne på, når. Uh, nu skal jeg spille igen på onsdag, i den næste kamp, i den næste turnering, uh, hvordan er det noget af hvordan er det, uh, vi skal videre og sådan noget. Så det var hele tiden, Nå, nu er det her overstået, stod, så skal vi skal videre til det næste, i stedet for en gang imellem måske at trække stik og sige, det var en meget god sejr, vi fik her, den, uh, den vil jeg godt lige have lov til at, at, at nyde lidt mere og være sammen med måske nogle venner og familie og sådan noget. For mig, der var det bare tunnel. Det var jeg bare derude af. hvorfor var det sådan? Jeg ved ikke. Sådan var det bare. Det kan jeg ikke sige. Men jeg, som jeg siger og har sagt senere, jeg skulle have taget mig lidt mere tid til at nyde alle de her, synes jeg, rigtig, rigtig gode sejre. Er det noget, der også er en var ude i samfundet?
0: Vi sidder og kigger ud på Banegårdspladsen i Aarhus. Er din omgangskreds, min omgangskreds, danskerne, er vi gode nok til at, at nyde det gode?
1: Det, det er jo nok meget individuelt, men uh, som, som nation betragtet er vi vel et eller andet sted. Altså, jeg synes godt, at vi kan, vi kan nyde det og hygge os og, um, og have det sjovt, og, um, det, det synes jeg faktisk godt, vi kan. Men der er jo klart kommet altså en, en, en situation, hvor der er, kan man sige, mindre plads til det. Og um, det er jo selvfølgelig uh, også, som man ser, hvordan samfundet udvikler sig hele tiden. Det går stærkere og stærkere og stærkere. Og for mit eget vedkommende, så er det jo tit jeg har lige sendt dig en tekst, hvorfor du ikke svarede, eller et eller andet, så jeg ro på, ikke? Altså, <laughs> det behøver ikke at gå så stærkt. Øh, Richard Møller, vores
0: gamle landstræner i ja. øh, fodbold, han sagde jo altid, at det er succesoplevelserne, der er benzinet, benzinen til vores, til vores udvikling. Ja. Øh, er det også noget, fordi det gav du så ikke dig selv så meget tid til, men er det det, du giver videre til de unge spillere i dag? Hvad, hvad, hvad siger du til dem,
1: altså, på baggrund af, af din egen erfaring? Jamen altså, først og fremmest, så er det jo alt sammen selvfølgelig, kan man sige, sportspecifikt. Altså, det handler om, hvordan får vi dækket tingene af på banen? Hvordan får vi klaret den her situation? Hvordan får vi forberedt os bedst muligt og sådan noget? Det er jo sådan rent teknisk, kan man sige. Men men jeg tror også, at at jeg prøver virkelig meget at at appellere til, at at man har en lidt måske rundere tilgang til tingene. Og at... man kan sige, at jorden går ikke under, fordi vi taber den her kamp. Der er stadigvæk masser af tid og sådan noget. Prøver virkelig at arbejde med at det her tidsaspekt. At for langt, langt de fleste spillere, så har de jo år, mange, mange år tilbage endnu. Og så fordi vi taber den her kamp, så gør det ikke så meget. Men
0: er det fordi, når man at skal... du har mødt talenter over hele verden, og du har set dem, de har været dine modstandere på den anden side af nettet, og andre har du hjulpet på vej osv., er det en hemsko, hvis, man, hvis spændingsniveauet simpelthen
1: er for højt, Ja, det mener jeg bestemt. Ja. Altså, det er jo det der med, som du siger, at finde det rette spændingsniveau. Det må selvfølgelig heller ikke være for lavt, men, men hvis det er for højt, så kan man heller ikke selv spille. Og det har jeg jo også selv prøvet nogle gange, at spændingsniveauet simpelthen bliver så højt, så, så alt, hvad man laver, det går bare galt. Og et af de gode eksempler var jo egentlig nok til verdensmesterskaberne i 83, øh, som blev spillet i København. Hvor jeg, var, jeg tror, jeg var topside til at, at vinde den her turnering og taber i kvartfinalen, og spillede faktisk rigtig, rigtig skidt turnering. Og det hele bundet ud i, at mine forventninger var simpelthen alt, 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 alt for store. Hvem er det, du tager til? Jeg tager til Ichuk Så
0: Som du jo har bøvlet med i andre sammenhænge også mange gange, at spille nogle store kampe. Og jeg kan huske, jeg kan faktisk huske kampen mod den, og jeg kan huske, at jeg var dybt rystet. <laughs> altså jeg var, det var hele nationen jo for pokker var, var dybt rystet over det der men, men hvordan har du
1: så senere kunne bruge det i dit civile liv i forhold til at finde det her normale spændingsniveau? jeg tror som jeg også startede ud med at sige at man bliver lidt rundere med tiden og man finder ud af at, at, at vi kan godt og mange gange så er det jo også synes jeg at man kommer langt i samarbejde kommer langt i samarbejdet sådan, hvis vi lægger ressourcerne sammen så kan vi komme virkelig virkelig langt og når man så har været i en, i en situation, hvor jeg har spillet hersingler, og det har været så individuelt, som det næsten overhovedet kan blive, så, så er det jo rart at kunne indgå i nogle sammenhænge, hvor vi ligesom lægger ressourcerne sammen og, og prøver at flytte det hele sammen. Og det synes jeg, det har haft meget stor glæde af. Det har været en stor, stor fornøjelse. Er, vi, er, vi, er det din
0: opfattelse, at vi som, som mennesker, man skal øve sig, hvis man skal have en bedre baghånd? Den kommer ikke af sig selv. Man vågner ikke op tirsdag morgen, og så, og så kan man det, som Flemming Dels kunne. Sådan er det ikke. Nej. Øhm, er vi dygtige nok, synes du, som, som mennesker, til at øve os på vores svagheder? Altså at blive dygtigere til at blive bedre mennesker?
1: Igen, det er jo meget individuelt. Men, øh, men altså, hvis man er i en eller anden øh, kan man sige, situation, hvor man fornægter ting, altså, hvor, man, hvor man simpelthen ikke kan se det, eller man ikke vil se det, så er der jo heller ingen chance for, at det kan blive bedre. Altså det, den første ting, der ligesom skal være på plads, det er jo en erkendelse af, at vi har et problem. Og det er jo tit og ofte, det kan være rigtig, rigtig svært. Både i sportens verden, men også, kan man sige, alle mulige andre sammenhæng. Og der gælder det jo så om, i hvert fald i første omgang, at komme til en erkendelse af, at vi skal have gjort noget ved det her. Er, er du kommet til nogle erkendelser, Morten, altså, som du har ligesom som
0: individ har sagt, det skal jeg arbejde lidt med, fordi det var fint som badmintonspiller, men nu skal jeg noget andet, så det må jeg simpelthen gå ind og arbejde på?
1: Ja, yeah, altså der har jo været mange, mange situationer. Den, den første, jeg havde, var jo faktisk også som badmintonspiller, hvor jeg havde et, et virkelig heftigt temperament. Og jeg havde det rigtig, rigtig svært ved at, at styre situationerne nogle gange. Og det betød jo så, at jeg ikke altid opførte mig lige godt. Øhm, og frustrationerne fik jo lov til at få fuld gas, kan man sige. Øhm, men det betød jo også, at jeg tabte en masse badmintonkampe, fordi jeg var ikke i stand til at styre det her temperament.
0: Men hvis vi nu holder fast i, i det der temperament, så hvis jeg nu siger Torben Nielsen i Lyngby, så kan du ja. selv fortælle resten af historien. Ja,
1: den, er, den, den går over i, i verdenshistorien, i hvert fald i vores lille Danmark, ja. Men ja, der skete det, at uh, i uh, forrestvis stor frustration, så kastede jeg min catcher i en turnering tidligere i Skovs hvor jeg spillede en finale mod Flamid Elfs, og uh, det var ikke så pænt. Og så skulle vi spille Københavns Mesterskaber, tror jeg. Jeg var ikke så gammel, og så skulle jeg spille mod Torben Nielsen, som ligger nummer 6 eller 7 på den danske uh, rangliste. Og så kommer han men med en sandt med på. For at, at virkelig tage strøm på mig. Og, og, og i det hele taget, det var jo fantastisk. Det var morsomt. Det var, og jeg tænkte, det kan simpelthen ikke være rigtigt, det her. Og hvad der så sker, det er, jeg, jeg tænkte, ah, han lægger den. Men det gjorde han ikke. Han, han fortsatte med at spille måske ind til midt i første sæt. Eller et eller andet med den her tossede øh, øh, på. Og det ender faktisk op i at tabe den her kamp, som jeg burde have vundet. Men... Øh, der lærte jeg også lidt. Hvad, hvad lærte du der? Hvad gjorde det ved dig? Jamen, øh, øh, altså, det er jo også noget med koncentration og noget med at, at, at virkelig holde fokus, fordi at det, det lykkedes jo Torben i den her sammenhæng at, at fuldstændig hylde mig ud af den, hvor jeg ikke var i stand til at, at, tage, at have det fokus, der skulle til for at vinde kampen. Men det lærte mig jo også, at øh, det der med at gå og råbe og skrige og hive dommer ned af stolen og kaste med kitchen, og alt det, her, det det går jo ikke og det, det stod jo, altså mine følelser stod jo egentlig i vejen for de resultater, jeg gerne ville opnå. Og når man er i den situation, så må man jo lave om på det. Og det er jo egentlig det, vi startede ud med at sige, ja, hvad, hvad, hvad skal der til? Har du nogensinde selv været i de her situationer, hvor du bliver nødt til at arbejde med nogle ting? Og der er slet ingen tvivl om, at lige præcis det har været en af nøglerne for mig. Det var at være i stand til at kan man sige, styre det her temperament. Men hvordan, hvordan arbejder man med det, Morten? Fordi vi sidder jo en masse
0: mennesker, som godt ved, at vi har nogle fejl, og har svært ved at erkende dem. Okay, du gør noget aktivt, du finder ud af at kaste med kætjeren, det er ikke vejen frem for mig. Så hvad gør man sådan rent faktisk
1: for at øve sig på, på det? Jamen, det, er jo, det har jeg har snakket med en del mennesker om, og der er rigtig mange, der siger, at det kan man jo ikke. Man kan ikke bare beslutte, at man ikke vil blive galt. Så siger jeg, at jo, det kan man egentlig godt. Altså, det mener jeg jo faktisk godt, at man kan. Jeg kunne i hvert fald. Jeg besluttede mig jo simpelthen for at sige, at nu, nu, nu bliver jeg ikke sur. Nu bliver jeg ikke gal. Nu bliver jeg simpelthen nødt til at stoppe det her, den her aggression ned i maven. Og øh, det var nok derfor, jeg fik det her, øh, altså, et eller andet sted, hvor at... Øh, man kunne måske ikke se, hvordan jeg havde det indvendigt, men jeg kan garantere dig for indvendigt, der kogte det. Uh, men uh, jeg blev simpelthen nødt til at lægge låg på det, fordi, som jeg sagde, at de følelser, jeg havde, de stod simpelthen i vejen for resultatet. Så hver eneste gang, jeg ligesom mistede besindelsen, så var det stensikkert, så ville jeg ikke vinde den her kamp. Men hvad gjorde du så rent faktisk? Altså hvordan? Uh, det? en forfærdelig masse kampe. Ja. på
0: bare at prøve at opføre mig ordentligt. <laughs> men, så du har jo det der, eller havde jo det der pokerface, når du spillede derinde. Det var jo svært at se, om du var foran med fire eller bagud. 6. Ja. Hvordan træner man det? Hvordan gør man det?
1: Jamen, det er jo, nu har jeg også så senere hen set en film omkring Bjørn Borg, han ja. havde jo nøjagtigt den, samme, det er nøjagtigt den samme situation, hvor han, han tyder jo også til, at det eneste måde, han kan ligesom styre den her situation på, det er jo også, at han får den her facade. Og han, han giver ikke udtryk for noget som helst, men jeg skal garantere dig for, at han har haft det lige så slemt som jeg indvendigt. Men forskellen på dig
0: og Bjørn Borg, nu tager du den selv op, Bjørn Borg, han havde jo en filosofi om, at, at alle bolde var en selvstændig kamp. Når der var en bold, der var spillet færdig, så var det en ny kamp. Ja. Du gik jo og analyserede en kamp og sagde, en tredjedel af pointene, de kommer sådan, en anden ja. tredjedel kommer sådan, og den sidste tredjedel kommer sådan. Så det er jo to helt forskellige tilgange.
1: Ja, det kan man jo godt sige, men jeg kan sagtens forstå filosofien bag Bjørn Borgs måde at angribe tingene på, fordi i, i, det, i det Ligesom det korte nu, det der er lige her nu, der er det jo selvfølgelig bolden. Den bold, som vi spiller nu, det er den, der er den afgørende. Når den så er spillet, så skal man jo have lagt den bag sig. Og så er det jo så den erfaring, man får fra den bold, man har spillet. Kan den bruges til noget? Det er jo ligesom der, hvor jeg er. Jamen, hvorfor tabte jeg den? Hvad var det, der lavede jeg det her slag igen? Var det et godt slag? Var det et dårligt slag? Fungerer det? Gør det ikke? Hvordan gør min modstander? Alle de der ting, det kører sådan helt per automatik.
0: Men hvordan arbejder man med det, Morten? Fordi du har vundet rigtig mange finaler, du har også tabt nogle finaler, men hvordan arbejder man med ikke at komme til at tænke på, at du har mødt Hanjian, Yang Yang osv. Du har tabt til dem begge to, du har også slået dem begge to, men på vigtige kampe har du tabt. Hvordan, hvordan slipper du for at stå på matchbolden og tænke, åh oh nej, nu gik det galt sidst?
1: Nej, men det har, det har aldrig været min tilgang. Altså, en ny kamp er en ny chance. Ja. Og så må, man, så må man få det bedste ud af det, som, som det nu er. Jeg har aldrig gået og tænkt på, at jeg har aldrig vundet over ham, eller jeg tabte til ham sidste gang, eller ham kan jeg nemt slå, fordi jeg vandt sidste gang. Det er en ny dag, det er en ny kamp. Og, og så må man gøre det bedste, man kan under de omstændigheder, man har. Var du en, var du en ydmyg atlet? Ja, det synes jeg jo nok, jeg var. Jeg var jo nok lidt ham, der kom ind med fire som havde det lidt måske svært med pressen. Jeg var ikke, jeg var ikke så god til at sælge mig selv. Jeg var ikke så stærk i det der hedder hjemme hos. Jeg kom ind for at tage billeder og alle de her ting, det var ikke lige mig. Så jeg var, jeg var nok en af de lidt mere stille atleter, som jamen, ønskede faktisk ikke rigtig at udtale mig. To stiller og roligt. Så jeg ja, er ydmyg, det er måske et meget godt
0: ord. Er de unge talenter i dag, som du møder rundt omkring i verden, og ser spille, er de ydmyg? Og skal man være ydmyg i dag? Er det en god ting at være
1: ydmyg, hvis man skal nå toppen? Det, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror ikke... Øhm rent spillemæssigt, det har de, den, den helt store konsekvens, om man er det ene eller det andet, hvis man har talentet, og man er i stand til at, at, at lægge på hele tiden. Jamen, så er det jo sådan set lige meget, hvordan tilgangen til det er. Men jeg tror, i, i, i dagens verden, så kan man jo godt komme til at tjene helt lidt flere penge, ved at, at være måske lidt mere på kant, og, og være lidt mere fremme i medierne, og være lidt mere, ja, i, i, op i folks ansigt på en eller anden måde. Det, og jeg er helt sikker på, at havde jeg levet i dag, og det her, så havde jeg havde jo ikke været den, der har været aktiv på Facebook og Twitter og Instagram. Og alt det, her. det havde jo slet, slet ikke været mig. Men man ser jo andre, som bruger det meget aktivt, for eksempel. Ikke? Men i en historiemorden, som
0: omkring det her med Ydmy, øh, på et tidspunkt er der jo en meget, meget ung pædragade, som jo så senere... Det blev en fantastisk badminton-spiller. Ja. Ham udtager du så vidt, jeg husker, til, til Thomas Kopp. Men jeg har også hørt på vandrørende, at du sagde til ham, Peter, prøv at høre, du kommer altså ikke til at spille. Og jeg sætter mig <laughs> selv på holdet, før jeg sætter dig på <laughs> holdet. Var det ligesom for at fortælle ham, at du er altså nødt til at gå lidt ydmygt til det her marker. Eller hvad var pædagogikken eller filosofien bag den melding? Det er en hård melding til en ung mand.
1: Ja, det er selvfølgelig taget lidt ud af kontekst. Men, øh, men øh, det er rigtigt, at øh, jeg sagde det til Peter. Men øh, selve situationen var, at... Peter havde det rigtig svært på træningen i, i Brøndby. Men han var jo fantastisk talent. Og han, var ikke altid, han var ikke altid glad for, hvordan det gik. Og nogle gange, som vi også lige har, har berørt lidt, så, så er det jo de her succeshistorier, som er utrolig vigtige. Også for de unge mennesker for at få det at gå på mod af det, der skal til. Og på det tidspunkt var jeg udtager først i 1995 så udtager jeg jo Peter Gade som vores hersing nummer 6 til, til VM og på det tidspunkt der var han måske nummer 25 i Danmark men jeg gav ham chancen som vores 6. hersing det var der nogen der syntes var dumt og andre syntes at det var godt men jeg synes jo det er, er vigtigt at man får de her succesoplevelser. Året efter i 96, så gentog jeg lige præcis, at jeg udtog Peter til Thomas Kopp. Og på det tidspunkt, der var han måske nummer 8 i Danmark, men jeg udtog ham som nummer 4. Så nummer 4, 5, 6 og 7 har jo ikke synes at jeg har været helt genial. <laughs> det skal jeg jo blankt kende, men, øh, men jeg troede jo meget på Peter. Og, og da jeg så siger det her til ham, så er det jo egentlig for at få ham til at forstå, at hans, hans rolle på det her hold, det er, at han har måske ikke har niveauet til at være der endnu, men jeg vil rigtig gerne have ham med. Og jeg vil gerne have ham til at forstå, at jeg vil have en rigtig, rigtig god reserve. En, der kommer første træning, en, der går sidst, en, der hjælper, en, der er med i alle de her facetter. I stedet for måske at sætte sig udenfor og være lidt småsure over, at man ikke er blevet udtaget til den pågældende kamp, der nu skal spilles, så er det vigtigt at have en forståelse af, hvor man er i i hierarkiet og hvad chancerne er så det var selvfølgelig en en lidt elegant måde at sige det til ham på, men han forstod det og han han tog det på den rigtige måde og han har gjort det fantastisk godt siden men det lyder også på mig som en taget lige ud af håndbogen om
0: ydmyg tilgang til sin métier altså er det det der har været din styrke når du har fundet de her talenter rundt omkring i verden at at du ligesom kunne gå ind i deres hoved og finde ud af hvad, hvad de egentlig havde brug for
1: det, det kan man jo sige, Der nogle gange så er det jo intuition, og nogle gange så er det jo selvfølgelig også en god dialog. Og, øh, med hensyn til Peter, så jeg kan bare huske, at jeg så ham spille nogle, øh, nogle ungdomsturneringer. Og jeg kom hjem til min kone, og så sagde jeg, jeg at set mig selv. <laughs> og så griner hun og sagde, hvad mener du med det? Så sagde jeg, jeg har set en, en, en lille fyr overfor Aarhus, og han spiller så god fyr. Og øh, han, han har noget af den der tilgang, den der øh, uh, han bliver også galt. Han, han bliver også frustreret, han bliver også... Han, man kan se, han har alle de der aggressioner indvendigt. Han har svært ved at styre tingene, og, men han spiller rigtig, rigtig god fjer.
0: Men hvordan kunne du vide, Morten, at, 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 at det ikke knækkede ham? Hvordan kunne du vide, at sådan en melding, du kommer ikke til at spille, at det ikke knækkede
1: ham? Fordi mange sportsfolk ville jo knække ned på den begyndelse. Nej, men det, 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 det var det, jeg var jeg siger, at var nok, der er nok sagt med et, et, et pænt smil trods alt. Ja, ja. Øh, men, men det er jo ligesom om altså det første jeg spurgte Peter om, det kan jeg huske, jeg sagde til ham, når kunne du tænke dig at komme med til Thomas Kopp? Mm. Og jeg kan bare huske at Peter han lyst op og han synes det var det mest fantastiske og så, det er jeg glad for at, at du tager det sådan, men du skal bare vide, at du kommer altså ikke til at spille dit niveau. Det, det var så lå implicit i det, var ikke højt nok. Og så kommer så den der lidt sjov. Og hvis det er, så spiller jeg før dig. Fordi jeg kunne godt slå ham på det tidspunkt, som, som badminton-spiller, så kunne jeg godt slå ham. Jeg var forholdsvis bedre end ham dengang. Peter var heldig øh, at, at møde en som dig,
0: og dygtig til at lytte efter en som dig. Har du selv været dygtig nok på din vej igennem badmintonlivet og lytte efter dem, der rent faktisk måske havde nogle gode råd til Nej, det tror
1: jeg ikke. (laughs) Det tror jeg faktisk ikke. Men det var var et andet system jo. Det var var noget helt helt andet dengang, at jeg ligesom kom frem. Men jeg havde et rigtig, rigtig godt samarbejde med Stens Koggaard, som hjalp mig meget, da jeg kom til Gentofte Bamsen og har været en rigtig, rigtig god mentor for mig. Vi har haft mange sjove episoder, uh, temperamentet har virkelig uh, gået højt, og uh, vi har fået sagt nogle sandheder, men, men det var et meget giftigt samarbejde, jeg havde med Sten. Og jeg kan bare huske, at Sten han sagde til mig nogenlunde lidt på samme måde, at uh, han ville godt hjælpe mig, men jeg skulle bare vide, at i det øjeblik, hvis jeg nu havde tænkt mig at spille dobbelt, så skulle jeg nok glemme alt om det. <laughs>
0: Nu skal jeg lige sætte Sten på plads. Jeg tror, uh, at ja, Sten Skovgård blev verdensmester i de første verdensmester i doble, uh, jo. en En ja. Med Lene Købenvild i virkeligheden. Ja, i 1977. I 1977, ja. ja, ja. ja. Uh, og, og Sten har jo også kommenteret, ligesom du selv gør i tv, ja. og han er kompromilløs. Altså, Sten Skovgård har jeg hørt sidde og sige i fjernsynet om en kvinde, spiller
1: Hende der. Hun er for fed. Så han er jo ikke diplomat. Nej, det er han ikke, men det er også det jeg siger, vi har jo vi har virkelig fået sagt nogle sandheder, og bølgerne er gået højt, men det har været utrolig produktivt, og det har været sjovt og spændende, og jeg, jeg er jo sæt år yngre end ham, og har lært rigtig meget af det, så vi har haft en god dialog og det har været sjovt, men det var jo ikke, sådan var det jo ikke dengang jeg kom frem, vi havde jo ikke den her nationaltræning, vi havde jo ikke alle de her øh, øh, folk som stod ved siden af og var med til at hjælpe, der, der måtte de jo bare finde ud af det.
0: Jeg har fundet et, et klip her, Morten, som vi lige skal se. Du kan næsten selv øh, fortælle, hvad det er, hvis du vil kende det her. Så jeg op for, øh, for, for lyden her. Ser det der noget? Det er det
1: er jo galt Det er 87. Ja. Og det må være med Jan Ja, det er VM-finalen. Det er det. Hvordan husker du den? Oha. Super ærgerligt, at jeg vinder jeg var frygtelig langt bagud i tredje sæt, men kommer jo faktisk op og er meget, meget tæt på at vinde, men han kommer lige i mål med, jeg tror, 15-12 i tredje. Og, og ikke for at og, og træde i dem, du ikke har vundet, fordi du har vundet så mange andre, men, men
0: du når ikke at vinde verdens
1: Nej. Øh, kan du godt sove om natten med den erkendelse? Sakkens. Ja. Jeg føler, at jeg har, har gjort mit bedste. Og så kan man jo reelt set ikke gøre med. Jeg synes, jeg har vendt hver en sten. Jeg har gjort alt, hvad jeg kan for at at nå i mål med med det talent, som jeg nu har. Og det det gør jeg jo i sidste ende, som jeg, jeg sover godt om natten. Jeg gjorde, hvad jeg
0: kunne. Ja, fordi du, vi har også et andet jeg har et andet klip fra fra Calgary. Det er fra det er så fra 85. Det
1: er fra 85, ja. hvor du
0: møder ehm ja. er øhm, det ser ud at komme at brains and guts. Ja, er sikker på på
1: af Ja, der fører o træet, ja, ja. <laughs> Og hvor man har det her sidebytte. Ja, ja. Og så kan så går det fuldstændig i stå, og jeg taber faktisk 15 ord. Ja. Jeg får ikke flere point. Det er fuldstændig vanvittigt at
0: at alle mennesker i hele verden, hvor den frost så altså går fuldstændig i stå, altså og jeg, sad, jeg kan huske, at jeg sad fuldstændig målløs og så det her, og tænkte hele tiden, Morten han finder det frem, han kommer tilbage. Ja. Du, du du lukker bare ned. Det må der være et magi for dig at tænke tilbage på før 83 85 8 Ej, marerigt er,
1: er det jo ikke. Altså, det er jo... Øh... Jeg, igen, altså, jeg kan kun sige, at jeg føler, at jeg har gjort mit bedste. Jeg, jeg går, som du selv siger, fuldstændig i historie der 1985 i den VM-finale. Um... Der var, der var nogle forudsætninger i den her kamp, som ikke helt faldt ud til min fordel, vil jeg sige. Jeg havde jo et, et ret stort presspil med min, med min angrebskli og sådan noget, men vi spiller i Calgary, og de folk, der ved det, der, det ligger jo så oppe i 1000 meters høj. Ja. Og, øhm, og det gør, at der er, der er tynd luft, men altså, der er mindre luftmodstande, stand. Ja. Og det betyder faktisk, at de angrebsklæder, som jeg prøver at spille, de går ud på baglinjen. Hvilket betyder, at jeg skal lægge mere luft under mine slag, for at sørge for, at de ikke går ud på baglinjen. Og det gør at det ændrer jo fuldstændig mit spil. Men det er jo sådan en teknisk detalje, som vi jo nok ikke skal ind på.
0: Jo, det skal vi lidt, fordi det, det, jeg gerne vil lede det hen til, Morten, og, og det her, det er, jeg er jo meget forudindtaget, fordi at, øh, i alle de interviews, jeg er blevet spurgt om i tidens løb som sportsjournalist der er min favorit så har jeg jo altid sagt Morten Frost uden at blinke af alle i hele verden. Så, så man kan sige, at jeg er lidt starstruck, når jeg, når jeg sidder Og noget af det, som jeg altid har været fascineret af ved det, det er, at jeg har aldrig hørt dig komme med en undskyldning. Og det opfatter jeg heller ikke det her som, mere som en forklaring, men der er mange, der kommer med undskyldninger, når de har tabt et eller andet. Det kan jeg ikke huske, du har gjort. Det muligt, du har gjort. Men, men har det været en bevidst stil, at du vil ikke stå og undskylde?
1: Ja, bestemt. Altså, nogle gange har modstanderne jo bare spillet bedre end en. Og det, det må man jo erkende. Altså, hvis du ikke var god nok på dagen, så var du bare ikke god nok. Øhm, men øh, ej, jeg, jeg synes jo... Jeg synes jo nogle gange, at det er lidt sørgeligt, når, når de stiller sig op, og, og det har lidt svært ved at få tingene til at hænge sammen øh, efter sådan en kamp. Jamen, så må man jo op på hesten igen, og så må man øh, gøre det bedste og, og bide det i sig. Og så, øh, som jeg plejer gerne at sige, der har jo været mange mandag, hvor jeg har siddet i stolen og kigget ud af vinduet og været rigtig godt sur på mig selv over, at man har taget en kamp der om søndagen. Og så, så er det jo tilbage på træningsbanen, og så er det jo derudad igen. Bruger de unge atleter i dag for meget tid på at forklare og tegne og fortælle, i stedet for at kanalisere det ud i noget idræt? Det ved jeg ikke. Det kan gøre individuelt. Jeg tror, det er meget op til trænerne og sørge for, at man ikke hænger for meget fast i dyngen. men kommer videre. Og så, som jeg altid siger, der er en ny, der er en ny kamp i morgen. Og så, så er det egentlig bare det. Du, du lærte mig gang et
0: udtryk. Øh, jeg ved ikke, om det er et eget udtryk, men du lærte mig gang udtrykket mental gæld. Det giver også ret stor indtryk på mig. Prøv en gang at forklare mig, hvad du mener, når du siger, at du skal have
1: sat dine modstandere i mental gæld. Ja, jeg vil jo gerne have, at de ikke føler, at de har så store chancer for at vinde. Og det kan man jo selvfølgelig gøre på mange måder. Men en af de måder, jeg blandt andet gjorde det på, det var jo, at hvis du skal slå mig, så, så kan det godt tage en halvanden time. Og øh, hvis du vinder kampen, og det er selvfølgelig ikke er en finale, så skal jeg garantere for, at du har tabt i morgen, fordi du ikke kan gå. Så målet jo et eller andet er jo med, at, 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 at man gør det så fysisk og mentalt hårdt som overhovedet muligt, at man tager alle ressourcerne væk fra for sin modstandere. Og derved står de måske og tænker, det kan godt være, det her det er lidt for hårdt. Og så bare de der få procent, der skal til, der måske kan få en kamp til at vinde. Det er måske lige det, jeg skal bruge til at vinde den her kamp. Så, så det er jo noget med at sende nogle signaler til sin modstander om, hvis du skal slå mig, så skal du ikke nok med, at du skal spille godt, men du skal også, du kommer til at spille længe. Men jeg synes også, jeg har lagt mærke til, øh,
0: hvis man ser, lad os bare tage en situation, men man ser, at ligger midt på banen, og man kan egentlig ikke se, hvem der har vundet den. Vi skruer ned for lyden, man kan ikke høre kommentatoren så er det meget, meget svært at se, om du har vundet eller tabt den bold. Du ligner altid en, der har vundet bolden. Du lignede også en, der forlod hallen, selvom du har fået en røvfuld, det fik du sjældent. Men selvom du har tabt, så forlod du også mange gange hallen. I min optik, som en, man troede, hvis man ikke kendte resultatet, den vandt Morten.
1: Ja, jo, men det er rigtigt nok. Vi havde en, vi havde en situation for... Øh, jeg tror, det var i efteråret 84, vi spillede en turnering, og jeg tager til... Øh, kinesen, mm-hmm. uh, og ham og Yang Yang, det var sådan det samme, kan man sige, samme niveau og jeg taber den her semifinal, og så kommer jeg ud og så sætter jeg mig bagefter uh, ude på bænken og så kommer Jens Peter Nierhoff hen til mig og så siger han, nå hvordan gik det? Øhm, jeg tabte og han, han sad bare uh, han registrerede det overhovedet ikke og, og så vendte han om, og mod mig og så siger han, hvad var det du sagde? Jeg tabte det kan du simpelthen ikke minde, så, han kunne overhovedet ikke se det på mig. Han kunne overhovedet ikke se, at, 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 man, at han spilte bedre end mig.
0: Ja. Men var
1: det, hvordan, hvordan arbejder man med det? Fordi
0: at, uh, igen, jeg kan, jeg kan huske, da Ulrik Vilbæk blev ansat som, som landstræner i håndbold. Jeg laver et interview med ham og, og siger, hvad skal du lære drengene? Så siger han, jeg kan jo ikke lære de drenge at spille håndbold, det kan de i forvejen, men jeg kan lære dem at ligne vinder. Ja. Det er det eneste, jeg kan lære dem. Ja. Men hvordan arbejder man med det?
1: Ja, men det er jo... Du skal selvfølgelig have noget fundament at stå på, øh, men, øh, men det er jo det her med, at øh, man sender nogle signaler til sin modstander om, at øh, det her det bliver hårdt, det bliver en, en lang kamp, hvis du vinder, som, som jeg sagde tidligere, så, så kommer det til at koste nogle ressourcer. Så er det jo også noget med at, at netop blive præcis ikke at lade sig irritere over nogle ting, som måske ikke lige går den måde, man gerne vil have det, øh, og, og virkelig holder fokus hele tiden. Og så bruger de åbninger og muligheder, der ligger, og så at være dybt koncentreret og fokuseret omkring, at det er der, vi skal ligesom sætte ind. Og det, det gør jo, at man er, man, er, man er helt inde i sin egen verden. Man er helt inde, hvor man ikke lader sig påvirke alle de ting, om der sidder 15.000 tilskuere øh, på lægterne, eller hvad det er. Så, så er man inde i sin egen lille boble. Og det er, det er jo vigtigt at sende de signaler til modstanderne om, at Men kan man lære det? Altså, kan man træne det, eller er det noget, man er født med? Nej jeg tror godt, man kan lære men man skal jo have et fundament, der står på, selvfølgelig.
0: Ja, det er klart, at man, man, man kan ikke lære at blive verdensmester, hvis man ikke har talentet. Øh, det, det, det siger sig selv. Men, men er det der, er det, er det i det mentale, at man i dag kan finde forskellen, øh, frem for at løbe rundt
1: om nogle flere kejler, kan man sige? Ja, men det tror jeg, det er jo en, en pæn kombination af det hele. Men øh, jeg tror bestemt, at man øh, kan finde mange, mange ressourcer på det mentale plan. Øh, det er der slet, slet ikke tvivl om.
0: Du har så, som vi har talt om, du har valgt at, at gøre det langt hen ad vejen på, på din egen måde. Øhm, har det, det er, og jeg tænker, at jeg har både været din styrke, og måske også nogle gange lidt dit kors, at du en, er du en, en svær mand at ansætte, fordi at folk omkring dig godt ved, at hvis vi tager Morten, vi får en kompetence, vi får en af de bedste i verden, vi får fandme
1: også noget bøvl, fordi at han gør det altså bare på sin egen måde. <laughs> ja, det kan der godt være, at folk tænker sådan. Det, det skal jeg ikke sige, men det har du da nok sikkert ret i. Altså, jamen, jeg, jeg tror jo på de ting, jeg laver. Jeg, jeg igen, ligesom når jeg spiller bærmelsen, så holder jeg fokus. Jeg ved godt, hvilken vej vi skal. Og, meget ofte, så giver det rigtig, rigtig pæne resultater.
0: Du har, lavet, du har lavet de store resultater, men... men Ja, det er ikke mit indtryk, at du sådan ligesom vil gå for meget på kompromis med din egen... Øh, og det er jo en meget politisk verden, badminton også. Det kan lyde mærkeligt, men ude i, i Østen, hvor du har været i Malaysia, det er også en meget politisk verden. Altså, hvor meget kan du være der, Morten Frost, og hvor meget skal du være politiker for overhovedet at overleve sådan?
1: Ja, det kommer lidt an på situationen, men nogle gange skal man være lidt mere politiker, end, end, end jeg er. <laughs> Så øh, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men, men det er klart, at øh, jeg, har nogle, jeg har jo nogle holdninger, har nogle meninger omkring det jeg, nogle gange synes jeg jo også at jeg godt kan se noget som måske ikke så mange andre kan se og derfor så siger jeg jo, når jeg ser en, en, en Peter Gade og jeg ser en Peter Rasmussen og jeg ser mange af de her unge spillere øhm, som, som jo klarer sig godt for Danmark dengang de bliver taget ind der, er der, der står alle folk jo sådan og ah det er jo ikke gode nok men min holdning er jo, at hvis de har nogle af de ting, som jeg ligesom går og kigger efter. Så kan det jo godt være at de når der hen alligevel. Og det, det synes jeg måske, at jeg har et meget godt øje for.
0: Nu ved jeg ikke, om det var dig, der fik, nævnte du selv Peter Rasmussen, jeg ved ikke, om det var dig, der fik ham ind men en af de for mig største, isolerede idræts begivenheder præstationer i al dansk idræt det der Peter Rasmussen slår Son John jeg tror det er Glasgow i Glasgow i Glasgow 97 Glasgow 97. altså han ja. nedkæmper Son John ganske ja. fuldstændig han, han det er en fan, det er en fuldstændig vanvittig sportsbegivenhed kunne du se der du møder en ung Peter Rasmussen at han en dag ville
1: stå der det det er svært at sige om man kan sige han står i en VM finale men men jeg plejer gerne at sige det sådan at der er top 10 potentiale og i det øjeblik, jeg siger, der er top 10-potentiale, så ved man jo så ikke, om man ender som nummer 1, eller 2, eller 5, eller hvad det bliver. Men top 10-potentiale betyder, at man reelt set har en chance for at stå i en VM-finale. Og, øhm, og det, det synes jeg, jeg har, har set mange gange, hvor jeg har arbejdet med folk. Altså, selvfølgelig er Peter Gade en, en, et godt eksempel, men Peter Rasmussen, Janø Jørgensen. Jeg har altid sagt, at Janø har top 10-potentiale. På sit højeste, så har han jo været nummer to i verden for eksempel. Så, så jeg synes, at det at, at have det her top 10-potentiale, det siger rigtig, rigtig meget.
0: Men, men hvordan kunne du. Altså, hvis nu vi tager ham her, altså. Jeg ved ikke, om han er nede på top 10-potentiale, men. men
1: øh, det er jo i Frederiksen, kasset her. Jeg så lige på ryggen af ham. Det er jo Frederiksen, ja. Jamen absolut havde jeg ja.
0: top 10-potentiale. Nu slog han så dig i en All england final men havde han også potentiale til det? Ja, det gjorde han jo. Lidt på papiret havde han potentiale til det?
1: Ja, det, det synes jeg. Ib var jo i, i kvartfinalen i, i en del turnæring. Jeg tror faktisk, han var i kvartfinalen til, til VM i 85 også. Jeg kan ikke sådan helt lige huske det hele, men han havde jo rigtig mange pæne resultater, absolut. Men, men Ib var jo bare en helt anden støbning. Jeg har faktisk mødt ham for ikke mere end et par måneder siden, hvor at... Øh, han, han, han kom til, til et arrangement, og det var super hyggeligt at se ham. Og som han sagde, ja, det var bare ikke mig. Han havde ikke lyst til alt det her med at øh, rejse verden rundt, og, og um, interviews, og alt det, al det pres, der lå omkring det, det havde han slet, slet ikke lyst til. Han ville faktisk meget hellere ud og surfe. Ja, han, han steg på surfbrættet, det må man så bare sige. <laughs> ja. men øh, i var jo fuldstændig som han plejer at være, og det var rigtig, rigtig hyggeligt at se ham. Ja, fordi det er jo en,
0: en helt anden, skal man sige, karakter end de andre, der er så terminerede, og de var vælte der, som du selv sagde, tunnelvision. Ja. Det havde I Frederiksen jo ikke. Han, han, han trivede i hvert fald ikke i det. Nej. Så, så hvad kan vi lære af det? Kan, kan vi
1: lære noget af det? men vi er alle sammen forskellige, men I havde jo et fantastisk talent, spillede rigtig, rigtig god Robinson, og, og når det kørte for ham, så kunne han jo slå de bedste. Han kunne ikke gøre det konstant, men han kunne gøre det en gang imellem. Og jeg renser ind i et, i et nederlag i uh, 1988 til uh, England-finalen. Du
0: er øh, eftersigende. Øh, nej, ikke efter sine. Nogle gange så bliver du irriteret, hvis der er noget, du ikke kan.
1: <laughs>
0: og øh, du har ikke altid været skidegå til computer. Ej. Og nogle gange var der nogen, der lagde en lyd ind på din computer. <laughs> og den historie skal du selv fortælle, mor for den er faktisk ret sjov.
1: Okay. Det var, jeg blev ansat i, nu hedder det jo Badminton Danmark, i 1993 som sportschef. Og vi havde ikke ret meget IT på det tidspunkt. Og jeg vidste faktisk ikke, hvordan man tændte at slukke sådan en computer, hvis jeg skal være helt ærlig. Og så fik jeg et rigtig, rigt godt samarbejde med Finn Trevop. Og Finn han var landstræner, jeg var sportschef, og vi arbejdede dag og nat for at få det her system op at stå og så vi jo så vores første computer og alt det her, og han var langt, langt mere inde i den end mig. Og så, så, så en, en dag, hvor jeg var taget hjem, så næste dag kom jeg ind på arbejde, og så når jeg så lavede en fejl, altså trykket på en knap eller lavede et eller andet, som den her computer ikke rigtig kunne forstå, så kom der en lyd, der sagde, åh oh, nej Morten. Og det blev jo bare ved det der at finde, han var simpelthen ved at falde ned af stolen og grin fordi så havde han jo simpelthen siddet og programmeret et eller andet ind, ind i min computer, der gjorde at hver eneste gang, jeg gjorde et eller andet, så sagde den bare, under nej, Morten. Og det var simpelthen, det drev mig jo fuldstændig til men Og du, du, kunne ikke, du kunne ikke finde ud af at slå den fra?
0: Jeg havde ikke en chance. Men du spurgte heller ikke om hjælp? Absolut ikke. <laughs> men er det ikke bare dig i en mødeskald?
1: Altså det der med, du ville bare ikke spørge om hjælp? Jo, det var det jo nok, men jeg kunne godt se, hvor det kom fra. Han sad derhenne ved et andet skrivebord, og han havde det rigtig, rigtig hyggeligt. Så jeg måtte jo nok spørge ham, om han ikke ville slå den fra på et tidspunkt. Men det ligger jo nok lidt i, at den personlighed, jeg har. Når
0: jeg bliver spurgt, eller blev spurgt, hvorfor jeg sagde Morten Frost, når jeg skulle bestille til regnskab for, hvem der var min favoritidrætsmand. Så sagde jeg Morten Frost, og så sagde de, hvorfor det? Og så sagde jeg som regel, fordi jeg tror, at Morten kunne have blevet verdensmester i næsten alt, hvad han havde valgt at koncentrere sig om. Altså, han har, han har psyken, han har mentaliteten, han har det hele, til næsten lige meget, hvad for en sportsgren, han havde valgt, så kunne han blive en potentiel verdensmester. Og jeg ved, du er en beskeden mand, men har jeg nogenlunde ret?
1: Ah, det er jo store ord, det må jeg nok sige. Uh, det... Altså du eller heller ikke helt afvist det. <laughs> jeg, altså, jeg var faktisk meget god til højdespring. Du sprang i en 93? Ja, 97 faktisk. 97 Undertræning. Ja, Jeg ja, ja, ja. øhm, spiller en, en, en stabil fodbold. Øh, men om jeg kunne være kommet helt i toppen, det ved jeg ikke. Men øh, der er ingen tvivl om at min tilgang. Ja. Og det er jo den, jeg mener. Den, den kunne have hjulpet mig rigtig, rigtig meget. Og igen, som vi snakkede om lige før, har man det rigtige fundament at stå på, så er det jo, så er det jo virkelig så er det jo en asset et eller andet sted. Så er det jo virkelig noget, der betyder noget. Og øh, jeg har en god ven, der sagde at, øh, til min 60-års fødselsdag at øh, hvis jeg havde fortsat i fodbold, så var jeg blevet en fantastisk sekser. Ja. Ja. Jeg har spillet en, en, en god sekser-rolle ja. på, på sådan et fodboldhold. Og så siger jeg, det tager jeg som et kæmpe kompliment. Men anden har faktisk sagt det samme. Ja, men det tror jeg også, jeg, jeg,
0: går lige. jeg tager lige min... Øh, min øh, den her, fordi jeg skal tage et billede af dig, morgen. Eller jeg skal Jo, det skal jeg faktisk, fordi det er en del af konceptet. Og nu tager vi den lige der, og du sidder i lidt modlys, og så finder vi den her, og så skal du simpelthen fortælle mig, du skal simpelthen fortælle mig, Morten. Hvad er det for en øh, hvad er det for en mand, der sidder der?
1: Oh, det er en glad mand. Ja. Det er en tilfreds mand. Og øh, som vi har snakket om, blev lidt rundere med tiden. Mm-hmm. Og um, hviler godt i sig selv. Mm-hmm. Har let til grin. Ja. Øh, og jeg tror, der er... Det, kan man sige, det der offentlig image, og det private image, der har er, er været er til forskel på de to. og øhm, det, er jo, det er jo nok nogle af de ting, men det er jo selvfølgelig, fordi jeg kender personen forholdsvis godt. Ja, og det er en af de ting, som har overrasket mig glædeligt,
0: fordi at, øh, at selvom at, øh, du har været mit øh, forbillede, eller den jeg godt kunne lide, så tror jeg, Måske har vi en enkelt gang drukket en kop kaffe sammen, men det er heller ikke mere, så vi kender jo ikke hinanden. Nej. Jeg var meget overrasket også, da vi sad og talte inden interviewet. over hvor meget du egentlig griner og smiler, fordi den havde jeg sgu ikke lige set komme.
1: Nej, men der er en meget stor forskel, øh, som jeg siger på den offentlige morgen og den private måden. Øh, det har der nu altid været. Øh, men øh, men altså, jeg har jo faktisk let til, til at og grine, og, og synes jo, at, at det, det skal være lidt sjovt, Øh, men vi må godt arbejde hårdt. Det gør ikke noget. Øh, så det, det overrasker måske mange mennesker, men det, jeg tror, det hænger meget sammen med, at jeg er en, en forholdsvis generet person. Mm-hmm. Og dermed så er jeg ikke ligesom den, der går ind i et rum ind i, på en eller anden måde, og der er mange mennesker, og så siger jeg her kommer jeg, nu skal I bare se. Det det er slet ikke mig. Det er mig, der står hen i hjørnet, hen hen langs panelerne et eller andet sted. Jo, men
0: alligevel, når man så sidder og taler med dig, og det må du på en eller anden måde være bevidst om, jeg siger ikke, du bruger det, men når man sidder og taler med dig, fordi du har en udstråling og en kompetence og en autoritet, som er meget voldsom, så du må næsten kunne føle mange gange, når du taler med andre mennesker, så har du et eller andet overhånd
1: i status på en eller anden måde. Det tænker jeg ikke særlig meget over selv, men der er nogen, der siger, at jeg har rigtig gode overtagelsesemner. Ja. <laughs> så det kan jo være, at det her har lidt med det at gøre jo. Men det er
0: selvfølgelig også svært at sige, i hvert fald hvad badminton angår en mand med dine bedrifter imod. Men, men, men kan du ikke mærke det der styrkeforhold på en eller anden måde, at, at du har overhånden? Jeg, siger, at jeg bringer det på bane, fordi du siger, når du kommer ind i et rum, så tager du ikke rummet bevidst, men stiller dig lidt over i hjørnet.
1: Men det gør du sgu ikke, når du sidder over for nogle mennesker. Jeg er, jo, jeg er klar bedre i, i, i mindre sammenhæng, og når man, når man sidder her, som du og jeg og drikker en kop kaffe, men det er jo det er super hyggeligt. I, i mindre sammenhæng, så, der, der, der brænder jeg rigtig godt igennem. Det har jeg også fået at vide. I de større forsamlinger, der, der, skal, jeg, der skal jeg tage mig mere sammen. Jeg skal være bedre og stærkere. Jeg skal forberede mig utrolig godt, hvis jeg skal holde et indlæg, for eksempel. Det er... Det har altid været en stor personlig overvindelse for mig at stille mig op og fortælle det, der helt, Det har virkelig været noget, jeg skulle forberede mig på. Det er ikke sådan noget, jeg bare lige gør. Også hvis du skal fortælle om badminton?
0: Ja, det vil jeg sige. Det, det lyder helt absurd. Altså fordi, jeg mener, det er din hjemmebane, det er din
1: baggård, det er det, du ved alt om. Ja, men det gør jeg jo også. Men problemet er tit og ofte, så ender man ud af en eller anden tangent. Og så glemmer man alt andet. <laughs> og derfor så synes jeg, det er lidt vigtigt, at man, at man har et eller andet struktureret indlæg, hvor man kommer rundt og kommer rent pænt rundt om tingene.
0: Men det overrasker mig stadigvæk, fordi du er vant til at stå på den store scene, eller som Jørgen Let vil sige, at du har kørt på den store klinge altid. Og hvis du skal fortælle om badminton,
1: formidle badminton, hvor du bare ved det, så
0: er det svært at forstå for mig, hvordan du kan blive nervøs over det.
1: Jamen, det, det gør jeg. Jeg er rigtig, rigtig dårlig til at... at at holde de her indlæg, det er noget, jeg virkelig arbejder med mig selv om selv den dag i dag. At øh, gøre det bedre, og gøre det bedre næste gang. Øhm, have, stru- have den ordentlige struktur i, i det oplæg, som jeg laver. Øhm, også at vælge, kan man sige, emnerne med omhu sådan så, at øh, hvem kan det her være interessant for? Mm-hmm. Øh, det nytter ikke noget, at jeg sidder og taler om min barndom, hvis det ikke er det, de gider at høre det er også det her med at, at, at virkelig prøve at fortælle lidt om, om, til det publikum omkring de ting, som de gerne vil høre om, hvad der måske ja, ligesom har deres interesse.
0: Altså, du har altid været høflig i, i interview og savlig, når, når du er blevet interviewet af alverdens tv-stationer, men, men nogle gange har jeg også tænkt, du virker som en type, der ikke gider spiltid.
1: Ja, mm, yeah, det kan man jo godt sige. <laughs> men... men. Problemet er jo, at der er jo mange mennesker, der har sagt til mig, jamen, hvorfor bruger du ikke den position, du har til at komme med nogle budskaber? Og jeg ved godt, at det er langt, langt mere oppe i tiden i dag, end det var for 20 år siden, og 30 og 40 år siden. Men, men min holdning har jo egentlig altid været, at det kommer egentlig ikke andre folk ved jo, og jeg har ikke noget behov for, at de skal tænke ligesom mig. Så, så, så det har jeg egentlig holdt lidt for mig selv jo. Og, og det vil jo sige, at det øjeblik, at man for eksempel er i et interview, og vi har ligesom overstået de her ting omkring en kamp, øh, hvad det nu måtte være, jamen, så er der ikke mere at sige.
0: Men nu har du sagt noget i, i snart 55 minutter, øh, som jeg synes har været, været interessant og givet meget af dig selv. Har det været, øh, har det været grænseoverskridende? Altså, eller har, har,
1: du, har du i virkeligheden brudt dig om det? Jamen, det har været grænseoverskridende. <laughs> det kan jeg lige så godt sige. Uh, det har været super hyggeligt. Uh, jeg har nyt, uh, jeg har selvfølgelig prøvet at og at sige nogle ting, som jeg normalt ikke ville sige. Jeg har prøvet at give noget mere af mig selv. Og. En af de ting, som jo virkelig. kan man sige, ramte mig lidt, da du spurgte, det var jo det her med at sige, at den første en svær person at ansætte. Det var sådan. Ups. Den, havde jeg sådan lige, den måtte jeg lige tænke lidt over. Men jeg synes, det var et godt spørgsmål. Men det er jo også bare et tegn på, at at øh, jamen, vi har en anderledes snak her i dag. Mm-hmm.
0: Men er det fordi, at, at, at ligesom du kan sætte pokerfacet på inde på banen, har du så også gjort det, når du sådan har været i interview, du har været i talkshows, du har været forskellige steder, så har du helt automatisk sat den der, den der filter for Morten Frost?
1: Ja, det tror jeg nok, jeg har. Det er, det er meget sjældent, at jeg har sådan virkelig, virkelig, virkelig sagt, hvad jeg mener som, om, om ja, alt muligt. Men at jeg har, har forholdt mig sagligt til tingene, og så, så ligesom, er de ligesom da det blive det.